0: la maison de Christian avec Christian Besset. Eh bien bonjour, bonjour, je, je suis de retour, bonjour à, à tous et, et, et à toutes, euh, bonjour dans la maison de Christian, donc ma maison, mais aussi avant tout... Votre maison, votre logement, votre appartement Votre maison individuelle Alors dans cette émission Je vais répondre comme d'habitude à vos questions des auditeurs Et, et téléspectateurs J'aurai un invité Jean-Pascal Chirat Qui est du club donc D'amélioration de l'habitat Il nous expliquera tout à l'heure Ce que c'est Bien sûr je suis là pour répondre à toutes vos questions Et puis je finirai Sur l'info du jour euh, je parlerai de la nouvelle façon de calculer les APL et de voir si c'est un avantage ou bien si euh, on, va, on va y perdre. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de, de la semaine ça va concerner le froid, euh, il arrive euh, il monte en, en puissance euh, progressivement, il semble que la, la météo confirme une saison euh, froide et euh, qu'il soit une saison euh, véritablement de, de, de gel et donc euh, c'est de cela dont je vais vous parler euh, concernant euh, la maison. Alors la protection de euh, la maison contre le froid, eh bien, ça commence par le compteur parce que c'est ce qui risque de vous coûter le plus cher parce que euh, ce, ce compteur, eh bien, euh, il ne vous appartient pas Tient pas. Euh, c'est une forme, disons, on va dire, de, de location, mais s'il gèle, eh c'est vous qu'on va venir chercher pour le remplacer. Et là, ça risque de, de vous coûter cher. Alors, dans certains cas, il est à l'intérieur de la maison, mais très généralement, il est au fond d'un regard avec un couvercle généralement en, en béton. Euh, et c'est là, même s'il est à quelques dizaines de centimètres euh, sous terre, c'est là qu'il risque de, de geler. Alors, il y a un certain nombre de précautions euh, à prendre qui sont des précautions d'isolation thermique. Alors on peut remplir euh, ce, ce regard, on peut le remplir par exemple avec des copeaux de polystyrène, vous savez, euh, les copeaux que vous avez dans, euh, dans, dans les emballages qui vous sont envoyés aussi. On peut mettre euh, le papier bulle qui vous est euh, régulièrement donc euh, envoyé dans, les, dans, dans vos colis euh, et puis euh, on peut aussi euh, mettre un certain nombre de produits comme la laine de verre ou la laine de roche euh, en flocons. On peut remplir à ce moment-là la, euh, le regard ou mieux encore on peut prendre un sac en plastique, un sac poubelle par exemple, vous le remplissez avec donc ces, euh, ces produits et ça va donc euh, éviter que le gel atteigne votre votre compteur. Pensez à l'enlever après euh, en début de bonne saison parce que euh, c'est pas vraiment la peine de, de le laisser ça peut conserver de l'humidité, c'est pas vraiment euh, l'idéal. Alors euh, autre aspect donc évidemment euh, à protéger euh, autre point à protéger ce sont les des robinets extérieurs, les conduits extérieurs ou les conduits qui euh, les, les tuyaux d'alimentation euh, des robinets de puisage, comme on dit, c'est-à-dire de jardin euh, qui euh, peuvent évidemment geler même s'ils sont à, à l'intérieur. Alors là, il y a plusieurs solutions dans l'idéal, c'est d'avoir un robinet qui euh, peut être purgé, alors on, on a un robinet derrière à l'intérieur, euh, au point le plus bas de l'installation, euh, on a euh, un petit robinet qui permet de purger euh, le, le robinet en laissant euh, ce robinet extérieur ouvert. Euh, sinon, sur les canalisations, eh bien, euh, vous pouvez mettre des manchons isolants, ça existe. Euh, vous pouvez aussi mettre de la tresse isolante, notamment en laine de verre. On en trouve euh, facilement donc dans les magasins euh, spécialisés. Et puis, donc vous entoure, vous pouvez en embobiner euh, votre, votre tuyau euh, de, de cette façon. Voilà euh, eh bien, ce que je vous souhaite, c'est qu'il ne fasse pas trop froid et que, évidemment, euh, vous puissiez avoir euh, donc euh, une, une installation bien protégée pour la saison froide. Votre question à Christian Pesset. Alors la question, c'est la question de David. David m'a envoyé euh, un mail pour me dire, euh, je veux investir dans un adoucisseur d'eau. Euh, je voulais savoir quels sont les critères à prendre en compte pour son achat. Alors d'abord, la première des choses que je vous dirais, je le répète depuis des années, euh, c'est que seul un adoucisseur à sel et à résine euh, peut véritablement enlever le calcaire euh, de l'eau. Euh, tous les autres systèmes sont euh, considérés comme, non pas des adoucisseurs, mais des dispositifs qui pêche qui empêche théoriquement euh, le calcaire de se déposer euh, sur vos appareils et notamment sur, sur les résistances. Alors ça, ça marche, mais euh, ça n'est pas prouvé par euh, notamment le centre scientifique et technique du bâtiment. Il n'y a que l'adoucisseur véritablement qui peut être considéré comme un moyen d'enlever euh, le calcaire. Alors les principaux, euh, les principaux critères, euh, c'est quoi C'est euh, le, le volume d'abord. Il faut avoir quand même quelque chose qui a une contenance d'à peu près une vingtaine une vingtaine de litres pour une famille, par exemple, de 6 personnes. Le choix de la vanne, alors là, il y a plusieurs, c'est-à-dire du robinet, en quelque sorte. Euh, il y a, de préférence, une vanne volumétrique, si possible euh, à programmation euh, chronométrique, euh, c'est-à-dire qui, qui vous permet hein, de, de calculer le temps de fonctionnement de l'appareil, ou volumétrique, ça dépend. Euh, vous pouvez opter, de préférence, euh, pour un programmateur euh, et pour un appareil à régénération automatique euh, Automatique, à euh, capteur d'ordre dureté, c'est bien, puisque ça permet effectivement de tenir compte euh, de, la, de, la dure, de la dureté de, de l'eau, euh, avec une désinfection automatique, c'est très à la mode pour, évidemment, euh, toutes les questions d'hygiène euh, que vous connaissez. Une grande marque, quelques grandes marques, euh, BWT, par exemple, euh, Fleck, et puis, évidemment, l'incontournable Culligan, euh, qui sont susceptibles, il faut que l'entreprise euh, à qui vous faites confiance, soit susceptible de vous assurer une maintenance, technique régulière et prolongée. L'invité de Christian Pessel. Alors l'invité de Christian Plesser, on en a déjà parlé, J'ai vu que le logo est immense derrière notre invité, euh, c'est euh, donc Jean-Pascal Chirac bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes délégué général du club de l'amélioration de, de l'habitat, vous pouvez nous dire en, en quelques mots ce que c'est que le club de l'amélioration de l'habitat
1: Oui tout à fait, rapidement. Le club de l'amélioration de l'habitat est une association qui a été créée il y a presque 30 ans maintenant, à l'initiative à la fois conjointe du ministère de l'habitat à, à l'époque de l'ANA, euh, de la Fédération française du bâtiment, mais aussi de, de groupes privés importants, industriels comme Saint-Gobain. Euh, au fil des années euh, euh, le, le, le tour de table s'est développé euh, la, le club de l'amélioration de l'habitat s'intéresse tout particulièrement euh, à la rénovation de l'habitat mais et, vu sous l'angle du bien-être de l'habitant, aussi bien euh, des évolutions techniques, technologiques euh, de l'efficacité énergétique de l'accessibilité, euh, de l'adaptation de l'habitat au vieillissement de la population Enfin, etc. Voilà le, le sujet euh, d'actualité euh, du club de l'amélioration de l'habitat.
0: Alors vous avez beaucoup de partenaires dans ce club qui sont concernés par le chauffage. Et donc aujourd'hui, on va parler de chauffage central. Il ne fait pas chaud en ce moment. C'est le moment. Alors quand on parle de chauffage central, on parle toujours généralement de, les, de, 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 de la chaudière. Euh, on parle de la pompe à chaleur, mais beaucoup moins du système lui-même. Vous pouvez nous faire un petit, peu, un petit rappel de ce qu'est un système de chauffage central
1: depuis très longtemps, le, le, le chauffage central, ce qu'on appelle le chauffage central, on l'appelle également techniquement la boucle à eau chaude, c'est oui. un système qui effectivement allie à la fois une chaudière effectivement, et des radiateurs par l'intermédiaire de, de tuyaux, hein, de tubes dans lesquels il y a de l'eau chaude, de, de l'eau qui circule. Donc c'est le chauffage central. Aujourd'hui, sur les 30 millions de logements français, puisqu'on a 31 logements en France, on peut dire que largement plus des deux tiers sont équipés de ce, ce type de, de système.
0: – D'accord, euh, donc il y a des, principalement, il y a des tubes, il y a des radiateurs, euh, mais on peut aussi euh, se chauffer, ça entre dans le système de chauffage central par un plancher, même j'ai vu, par des murs ou par le, le plafond
1: ?– Alors, bon, alors d'abord, historiquement, c'est un système très ancien, il avait même été inventé par, par les Romains, à l'époque des, des bains publics, avec le calderium, mais euh, plus récemment, on va dire dans le siècle dernier, c'est la mise au point notamment euh, des solutions en fonte qui ont, qui ont permis au, au oui. travers des fontes creuses de concevoir techniquement la chaudière, le radiateur et les tuyaux. Et donc, euh, effectivement l'idée est de chauffer euh, un combustible, enfin au travers d'un combustible, chauffer de l'eau dans oui. une chaudière. Cette eau, en se dilatant, va se déplacer à l'intérieur d'un circuit fermé, qui est un circuit de, donc de tuyaux de, et de radiateurs et va, et va alimenter en, en chauffage, finalement, euh, les Pièces, le principe... Générique, c'est celui-là.
0: Alors, on a aussi un. Il y a quand même un circulateur pour faire euh, euh, circuler tout cela un peu plus
1: euh, alors, euh, oui. de façon constante et, et rapide, non Oui, alors au début, au début de l'histoire, euh, c'était un principe physique très connu qui s'appelle le thermosiphon, oui. voilà, qui faisait que ben, naturellement, quand on chauffe de l'eau, elle se dilate, elle devient plus légère et elle a tendance à se déplacer. Voilà, donc c'est le principe du thermosiphon. Et donc, ben, l'eau euh, qu'on chauffait se déplaçait naturellement vers le radiateur. Bon, Aujourd'hui, évidemment, et depuis pas mal d'années, on utilise euh, des circulateurs ou des pompes qui permettent d'accélérer euh, le, le transfert finalement de l'eau qui part de, de la chaudière et qui va vers les radiateurs. Voilà. Ça c'est juste derrière la, la chaudière généralement. Voilà. Hein. Derrière, juste après la chaudière, on a un accélérateur électrique hein, qui, qui vient pousser l'eau euh, de manière accélérée vers les radiateurs. Alors on parle d'installation monotube ou d'installation bitube. Oui. Alors C'est quoi exactement hein ben, on, on a en tête également euh, ce qu'est une installation euh, en, en parallèle euh, ou, euh, ou en direct. Euh, en, en bitube, on a effectivement un, un, un circuit de, de, de tuyaux qui, qui vont ceinturer le, le, la, le logement et euh, à chaque pièce on va faire un piquage avec un radiateur. Et quand on est en mode tube, eh ben, on a une relation directe entre chaque radiateur. Bon, ouais. C'est juste des solutions techniques qui diffèrent l'une de l'autre mais qui arrivent à peu près au même résultat. C'est-à-dire qu'effectivement on a toujours une chaudière, des tuyaux oui. et un radiateur. C'est ça.
0: Alors ces fameux radiateurs, vous les disiez tout à l'heure, euh, autrefois, euh, ou encore maintenant. Non, dans, dans certaines maisons anciennes, c'est des radiateurs en, en fond, parfois d'ailleurs ouvragés, euh, décorés, mais on va de plus en plus vers des radiateurs en tôle ou en fonte d'aluminium par exemple
1: Oui, alors le matériau a évidemment beaucoup évolué, bien sûr qu'au dé, au début le radiateur était essentiellement en fond. progressivement l'acier a fait son apparition, l'aluminium également, on dit plus d'ailleurs l'aluminium fondu que la fonte d'aluminium, donc l'aluminium, euh, les, les, les radiateurs de type déco, décoration également, euh, mais tout cela en, en matériaux. Euh, en matériaux métalliques. Et euh, plus récemment, on a vu se développer des solutions techniques qu'on appelle plancher chauffant, avec euh, du, 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 du tube polyéthylène euh, qui permet... Plastique, de... on va dire. Hein. Plastique, voilà. poly... polyéthylène réticulé c'est ça c'est technique. C'est pas un gros mot. Quoi. Non, non, c'est pas un gros mot. Et ça permet effectivement euh, de faire passer finalement ces fameux euh, tuyaux et de remplacer même les radiateurs par un, un tube finalement qui va être dans le sol. Hein, ou éventuellement dans les murs ou dans oui. le plafond mais dans le sol et qui va diffuser une chaleur très douce et très répartie qui va être beaucoup plus confortable d'une certaine manière que des radiateurs qui diffusent une chaleur un peu plus forte à un endroit donné. Voilà. Donc ce sont des évolutions techniques qui ont finalement donné encore plus d'intérêt au chauffage central tel qu'on le connaît. Alors on parle aussi de robinets thermostatiques donc on,
0: maintenant ils sont entrés dans les mœurs si j'ose dire mais ils évoluent beaucoup ces derniers temps et là qui sont connectés, euh, euh, ils sont de plus en plus précis, euh, et on dit souvent qu'il ne faut pas qu'il y en ait sur tous les radiateurs, mais qu'à la fin, il y en ait dans le circuit, qu'il y en ait un sans, sans robinet thermostatique. C'est ouais. quoi un robinet Alors, thermostatique Alors,
1: d'abord, d'une façon générale, on va parler des robinets thermostatiques, parlons de la régulation. Euh, oui. Aujourd'hui, de la même manière qu'on équipe une chaudière avec une pompe, un accélérateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut également concevoir un système de régulation, qui va permettre donc de réguler, comme son nom l'indique, de faire varier la température d'eau dans les radiateurs en fonction de la température extérieure ou de besoin de confort. Bon, c'est la régulation en général centrale de la chaudière. Et en complément de cette régulation, il est euh, recommandé, euh, voire peut-être même maintenant imposé, euh, d'installer des, des robinets thermostatiques qui vont permettre d'affiner et d'ajuster le réglage des températures pièce par pièce. C'est ça. On met le, la température qu'on veut dans une pièce. Dans voilà. Une... On va peut-être plutôt limiter la température oui. dans une pièce quand on veut la limiter, en, de manière à pouvoir avoir une température de confort dans les autres. Donc on on va ajuster la température. Effectivement, ces robinets thermostatiques peuvent être connectés et équipés d'un petit moteur qui va permettre d'être commandé d'une certaine manière à distance. Et oui, effectivement, on recommande de ne pas en mettre partout. Pourquoi Parce que si on met des robinets thermostatiques dans tous les radiateurs et qu'ils se ferment tous, on a effectivement voilà, a un, un circuit qui est, qui est bloqué. Donc, en général, on laisse un radiateur non équipé de drogués thermostatiques, souvent celui qui est dans la salle de bain, parce que c'est là où on a le besoin de température la plus élevée. Alors on dit souvent que le
0: chauffage central, c'est le type de chauffage le, le plus confortable. Vous, vous confirmez pourquoi Parce qu'on fonctionne euh, par rayonnement, par, euh, on, on, euh, on par conforme, aussi
1: par convection on, conf, on, on fonctionne par plusieurs effets, effectivement, qui est un, un effet de rayonnement de, 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 et de convection également. Ce qui permet d'allier ces différents effets de transmission de la chaleur et de, de mieux correspondre finalement aux, aux besoins de confort tel que nous le ressentons on voit bien que quand on, on se trouve soit près, proche d'une vitre on a un ressenti oui. de froid ou proche d'une source de chaleur trop élevée on a un ressenti de chaud donc un radiateur va permettre de, de diffuser une, une chaleur beaucoup plus douce finalement et agréable en termes de confort le chauffage central, malgré tout, ça s'entretient parce qu'on a euh,
0: l'habitude lorsqu'on a une maison individuelle, on le met euh, en marche en début de saison, on le coupe euh, euh, à, la fin de, à la fin du printemps et puis oh, on, on le relance mais euh, il y
1: a quand même des, 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 des opérations d'entretien à conduire, non Oui, alors d'abord il euh, y a un élément important que je voudrais souligner c'est qu'un chauffage central euh, peut être équipé aussi bien d'une chaudière mais également d'autres solutions thermiques comme par exemple les pompes à chaleur oui. euh, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du chauffage central, c'est qu'on peut finalement connecté sur, une, sur un, un système de chauffage central, aussi bien une chaudière au gaz, au, au fioul, au bois, au charbon aussi bien une pompe à chaleur bon. donc c'est ça l'intérêt. Et effectivement euh, le système de production de chaleur est un, est un équipement qui s'entretient c'est une machine d'une certaine manière qui doit s'entretenir régulièrement. Donc
0: c'est avec... l'entretien de la... de la chaudière ou de la pompe à chaleur ou de la pompe chaleur. obligatoire Voilà,
1: voilà. c'est devenu obligatoire aujourd'hui. Pourquoi bah, Tout simplement parce que à la fois ça permet d'avoir un rendement euh, constant et puis c'est également sécuritaire parce que euh, euh, N'oublions quand même pas que euh, une chaudière, par exemple à gaz, euh, utilise un combustible qui, s'il n'est pas correctement entretenu, peut euh, se, se révéler délicat. Donc, il faut l'entretenir, c'est devenu obligatoire. D'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, aussi bien en chaudière que d'ailleurs en pompe chaleur.
0: Et le circuit lui-même, euh, il y a des questions de,
1: euh, de c'est-à-dire de, de colmatage. Alors ensuite, faut faire, là ensuite, un circuit qui est fermé, euh, logiquement, ne, ne bouge pas beaucoup, mais avec le temps, il y a un certain nombre de dépôts. Euh, et il est nécessaire régulièrement d'en faire un nettoyage, un rinçage, euh, d'utiliser un certain nombre de produits qui permettent de neutraliser ces dépôts euh, de façon à ce qu'on n'ait pas effectivement de bouchonnage ou de difficultés de passage. Au passage, on peut également réguler euh, ou équilibrer, comme le nom l'indique, euh, la, la diffusion finalement du fluide à l'intérieur des radiateurs. – Très bien, merci
0: Jean-Pascal Gira, je rappelle, vous êtes délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. – Merci. – Votre question à Christian Pesset. – Donc nous avons notre question téléphone, je l'ai vu arriver tout à l'heure sur mon écran. Oui bonjour bonjour Christian euh, voilà alors j'ai une maison j'ai fait refaire la façade en pierre apparente mais maintenant peut-être en fait, dans la maison j'ai de l'humidité est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour ça – Eh bien, ce que vous pouvez faire pour ça, c'est renoncer à la, à la pierre apparente. Vous savez, euh, les anciens n'étaient pas fous quand ils construisaient, surtout si c'était dans une région, par exemple, humide, en bord de mer, oui. ou, ou très venteuse, eh bien, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils faisaient un enduit, tout bêtement. Ils faisaient un crépit. Alors aujourd'hui, euh, par effet de mode, on a enlevé tout ça, on a décapé euh, les, les pierres, on les a disjointées, et puis, pour euh, compléter le tout, on a généralement euh, mis un enduit, euh, mis on a jointoyé avec un mortier avec un enduit justement mais avec un mortier de chaud alors là c'est la totale puisqu'on arrive à avoir des pierres qui ne sont plus protégées et puis on arrive aussi à avoir des joints qui sont particulièrement perméables donc de toute façon la seule solution pour vous en sortir et eh bien c'est de refaire faire un enduit un crépi hydrofuge c'est à dire qui refuse qu l'eau ou autre solution de mettre un bardage alors là c'est une une solution qui aujourd'hui est intéressante parce que si vous en profitez pour mettre une isolation, pour mettre une couche d'isolant, une ITE, isolation thermique par l'extérieur, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de soutien important à travers MaPrimeRénov' et à travers les certificats d'économie d'énergie. Et puis ensuite, pour protéger le tout, soit vous remettrez un enduit, soit vous remettrez donc un bardage, un bardage qui pourrait être du bois, qui pourrait être du PVC également, une, une boîte de synthèse aussi. Et, et tout cela va vous permettre d'avoir, de retrouver une, une étanchéité mais vous avez compris que je ne suis pas forcément le fan des, enduits, des absences d'enduits extérieur et des façades en pierre apparente alors l'info du jour, euh, eh bien elle va porter sur les sur les APL. Vous vous souvenez des turbulences euh, au début du, euh, du, euh, du mandat de, de, de Monsieur Macron. Vous vous souvenez des 5 euros euh, qui avaient été retirés, euh, très impopulaires. Euh, eh Aujourd'hui, on rattrape un petit peu le coup, si j'ose dire, euh, en faisant en sorte que le, les APL ne soient plus calculés sur N-2, c'est-à-dire sur le montant de vos revenus euh, d'il y a... Euh, il y a deux ans, mais sur les revenus de l'année, sur les revenus même presque instantanés, puisque le système pourra être revu, pourra être réaménagé euh, tout en gros tous les deux ans, d'après ce qui a été euh, annoncé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si par exemple vous euh, avez un revenu qui a euh, qui, qui, qui a baissé et que vous êtes aujourd'hui pratiquement en difficulté, et eh bien normalement si vous entrez donc dans les barèmes euh, vous permettant de toucher la PL, et eh bien vous ne les toucherez en fonction de votre situation réelle et pas de celle d'il y a deux ans. Alors c'est peut-être une bonne affaire pour vous il apparaît que ça dépasse d'une bonne affaire pour l'État puisqu'on parle d'un déficit de 500 à 700 millions d'euros donc sur le budget de l'État en fonction donc de cette, de cette réforme. Mais je pense que c'est véritablement ce qu'il fallait faire parce que évidemment les difficultés actuelles font qu'on n'a pas à subir non plus euh, des fluctuations entre deux ans et, et la situation d'aujourd'hui voilà cette émission touche touche à sa fin je vous remercie d'y avoir été fidèle être, de l'avoir de avoir, euh, suivi euh, vous pourrez la retrouver donc sur toutes les plateformes ou les principales plateformes de podcast vous pourrez la retrouver sur la page facebook de Renault info maison qui est le promoteur de cette de cette émission ainsi que sur le site euh, de, le site internet euh, maison.com où vous pourrez la voir en permanence et la réécouter comme vous en aurez envie. Voilà, merci et à très bientôt pour une nouvelle émission de la maison de Christian.